0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10. 7 horas, 2 minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10. Eu sou o Douglas Dutra e levo a você as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Comigo, Francine Neves. Bom dia, Francine. Bom
1: dia, Douglas. Bom dia, ouvintes. Hoje é dia 20 de outubro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em, em Pelotas a temperatura é de 12 graus e dois décimos a umidade relativa do ar é de
0: 92%. E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo Bolsonaro mira eleição e pede auxílio de 400 reais que fura teto. No Estado de São Paulo governo tenta dar guinada populista em novo benefício mercado reage. Em O Globo, governo adia anúncio de novo auxílio após desgaste. E em Zero Hora, novo impasse do Auxílio Brasil divide governo e provoca reação do mercado.
1: E nos principais portais de notícias, os destaques são... No G1, CPI retira de relatório crimes de homicídio e genocídio atribuídos a Bolsonaro. No Metrópolis, relator do Auxílio Brasil afirma que governo queria 50 bilhões fora do teto. No R7, com inflação e desemprego em alta, situação de extrema pobreza e fome se tornam rotina no país. Em GZH, relatório final da CPI será lido nesta quarta-feira. No Poder 360, setembro deve ser o primeiro mês desde 2020, com menos de 600 mortes diárias. No UOL Notícias, relatório final da CPI não vai atribuir crime de genocídio a Bolsonaro. E no Terra, para Planalto, Renan apresentou a CPI relatório do Lula.
0: No mercado financeiro, o dólar comercial fechou em alta de 1,36% nessa sexta-feira, negociado a R$ 5,59. Esse é o maior valor de fechamento do dólar no Brasil desde o dia 15 de abril, quando o câmbio fechou em R$ 5,62. O euro teve alta de 1,54% ontem, vendido a R$ 6,50. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a teve uma queda de 3,28% a 110.672 pontos. O resultado negativo reflete a reação do mercado às oscilações na política interna e o possível anúncio de um Auxílio Brasil de R$ 400,00 acima do teto de gastos.
1: Dando continuidade ao processo de privatização, de empresas estatais na gestão do governo, do governo de Eduardo Leite, o leilão da, da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás, está marcado para a próxima sexta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Uma das exigências no processo de privatização da Sulgás é que a nova detentora da concessão esteja apta a modernizar os serviços hoje oferecidos pela empresa, especialmente no ramo de gás natural. Além dos avanços na indústria, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, projeta que após a venda da Sulgás, a população possa ser beneficiada com os recursos adquiridos pela transação, que serão direcionados para educação, saúde, segurança e investimento em meio ambiente. A Sulgás não é a primeira empresa do atual governo que será leiloada. Em março, o braço de distribuição da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, foi vendido para a Holding Equatorial. A proposta de cem mil reais foi a única válida no leilão envolvendo a estatal Gaúcha. Na semana passada, o setor de transmissão da CE foi efetivamente vendido para a CPFL Energia. A
0: Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Covid realiza hoje a sessão de apresentação e leitura do relatório final da comissão. A leitura do relatório antecede a votação do texto prevista para o próximo dia 26, quando serão encerrados os trabalhos da comissão. Elaborado pelo relator Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, o um documento de mais de 1.100 páginas pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele cometeu pelo menos nove crimes durante a pandemia de Covid-19, segundo informou a assessoria da CPI. O relatório também responsabiliza duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, além de Bolsonaro, outras 65 pessoas, entre, entre as quais três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos e empresários. No caso do presidente Jair Bolsonaro, o relator o responsabilizou por nove crimes. Eram onze, mas na noite dessa terça, a cúpula da CPI decidiu excluir as acusações de homicídio e genocídio indígena. Entre os crimes atribuídos a Bolsonaro estão epidemia com resultado de morte, charlatanismo, prevaricação e crime contra a humanidade. A decisão de excluir esses dois tipos penais foi tomada na noite dessa terça, durante uma reunião de integrantes da comissão, na residência do senador Tasso Gerençati, do PSDB do Ceará.
1: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou ontem, por meio de um ofício circular, que frigoríficos habilitados a exportar carne bovina para a China suspendam quaisquer novas produções para aquele país. A medida foi tomada quando a paralisação das exportações brasileiras de carne à China completou 45 dias. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, planeja uma viagem a Pequim para destravar o bloqueio às importações chinesas do produto brasileiro o governo decidiu suspender novas produções devido à demora das autoridades chinesas em autorizar a retomada das compras da carne bovina brasileira, interrompidas em 4 de setembro, em consequência da ocorrência de dois casos atípicos do mal da vaca louca em Mato Grosso e em Minas Gerais.
0: Uma organização criminosa dedicada ao contrabando e à produção clandestina de cigarros, com faturamento mensal de até 50 milhões de reais, foi alvo na manhã de ontem da Polícia Federal e da Receita Federal do Rio Grande do Sul. A fabricação clandestina resultava na produção de cerca de 10 milhões de maços de cigarros por mês. A Operação Tavares investiga os crimes de contrabando, falsificação de cigarros, trabalho análogo ao de escravo e crimes contra o meio ambiente. Os criminosos seriam responsáveis pela produção de 50%, perdão, de 50 dos cigarros ilegais no território gaúcho. Houve o cumprimento de 40 mandados de prisão e outros 56 mandados de busca e apreensão em 20 cidades no Rio Grande do Sul, em cidades no Paraná e em São Paulo. As ordens judiciais incluem ainda o sequestro e arresto de 56 veículos e de 13 imóveis, além de até 600 milhões de reais em contas vinculadas a 23 pessoas físicas e jurídicas investigadas. A investigação começou no ano passado com o objetivo de apurar a prática de contrabando de cigarros na região metropolitana de Porto Alegre. Parte dos cigarros produzidos abasteceria também o mercado clandestino do Uruguai e pontos de venda no Rio Grande do Sul vinculados a uma facção criminosa gaúcha.
1: Os governadores do Fórum Nacional levarão ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma alternativa para contrapor a proposta aprovada pela Câmara, que na prática congela a cobrança do ICMS sobre combustíveis com impacto estimado de 32 bilhões sobre os cofres dos estados. Na reunião, confirmada para amanhã, os gestores estaduais vão propor a formação de um fundo de equalização dos combustíveis para diminuir o efeito do repasse direto da alta internacional do preço, que vem pressionando a inflação e gerando piora nos indicadores econômicos. O Senado vê com preocupação o texto aprovado pela Câmara. Pacheco sinaliza que tratará o assunto com cautela e dará tempo aos governadores para apresentarem alternativas e exporem o impacto da aplicação da medida sobre os cofres estaduais.
0: O primeiro debate das prévias presidenciais do PSDB foi marcado por críticas indiretas entre os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Dória. Eles evitaram confrontos abertos e as provocações ficaram a cargo do terceiro concorrente, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador, Arthur Virgílio. No debate, Leite e Dória disseram que foi um erro ter apoiado Jair Bolsonaro na eleição de 2018 e criticaram a condução da economia no governo federal. Os três tucanos se enfrentam nas prévias do partido que irão decidir quem será o candidato do partido à presidência nas eleições de 2022. A votação está marcada para 21 de novembro e, se for necessário, um segundo turno será realizado em 28 de novembro.
1: O Instituto Butantan divulgou ontem os primeiros resultados do projeto de pesquisa de vacinação em massa na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. O projeto S tem como objetivo avaliar a efetividade da vacina Coronavac contra a Covid-19. As análises mostram que 99% dos moradores desenvolveram anticorpos contra a infecção, a chamada soroconversão, três meses após o recebimento da segunda dose. Segundo o Butantan, o resultado foi superior aos indicadores identificados nos ensaios clínicos da fase 1 e 2 da vacina, que apresentaram soroconversão de 97% e 98% respectivamente. Diferentemente dos estudos de eficácia, que são realizados durante o desenvolvimento dos imunizantes com populações controladas e limitadas, as pesquisas de efetividade refletem a aplicação da vacina em larga escala, como acontece na prática com as campanhas de imunização nos países. Os dados foram obtidos a partir da primeira etapa da avaliação sorológica, que contou com a coleta de amostras de 3.903 voluntários do município paulista, realizadas entre julho e agosto. A segunda etapa da avaliação sorológica está em andamento. Os voluntários serão acompanhados por cerca de um ano para avaliação do comportamento dos anticorpos aos 6, 9 e 12 meses após a aplicação da vacina. Os indicadores da avaliação da, de, da imunidade devem ser publicados em um artigo científico, segundo o Butantan. Em maio, dados preliminares da pesquisa revelaram que a imunização da população adulta de Serrana reduziu a incidência de casos sintomáticos de covid-19 em 80%, as internações em 86% e as mortes em 95%.
0: A Justiça Federal manteve, ontem, a liminar que garante o investimento de uma termoelétrica a gás natural localizada no porto de Rio Grande. Por três votos a zero, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiram a favor da empresa responsável pelo empreendimento, que é o Grupo Espanhol Cobra. A discussão foi tratada durante a missão governamental à Espanha, que ocorreu há duas semanas. Assim, o projeto pode ter andamento, com expectativa de início no próximo ano. A expectativa é de que fique pronto em 2024. O, o investimento estimado é superior a 6 bilhões de reais, além de auxiliar na matriz energética do Estado. O projeto em questão teve início em 2009, mas está paralisado desde 2015, em função de impasses judiciais e, desde 2018, está em posse do Grupo Espanhol. A ação judicial foi movida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, contra a autorização de outorga da termoelétrica. Depois, o Grupo Cobra conseguiu na Justiça um aliminar favorável a empreendimento. A decisão agora foi mantida pelos desembargadores. O próximo passo é a análise pela FEPAM. A expectativa é de que nas próximas semanas aconteça uma audiência pública.
1: O governo federal decidiu adiar a cerimônia que ocorreria na tarde de ontem no Palácio do Planalto para confirmar o valor do Auxílio Brasil. Programa de Transferência de Renda, que substituirá o Bolsa Família. Mais cedo, diversos veículos haviam confirmado que o novo programa pagaria R$ 400. Reais. O motivo do cancelamento foi a forte reação negativa do mercado financeiro à informação confirmada pelo presidente. A resposta do mercado se deve aos temores de que o governo desrespeite o teto de gastos para bancar a implementação do Auxílio Brasil. Ao anunciar o programa com valor de pelo menos R$ 400, reais, Bolsonaro não detalhou de onde virão os recursos para viabilizar o benefício, o que abriu margens para a interpretação de que o governo, o governo pode burlar a norma que limita o aumento de gastos federais ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Com o novo valor anunciado por Bolsonaro, o Ministério da Economia pediu mais tempo para buscar uma alternativa que garanta o Auxílio Brasil em R$ 400, reais, mas que não rompa o que estabelece o teto de gastos.
0: O juiz Gilberto Fontoura, da primeira vara criminal de Tramandaí, no litoral norte do estado, marcou para 18 e 19 de novembro as audiências de instrução das duas rés no processo criminal que apura a responsabilidade pela morte do menino Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos. Ele foi considerado desaparecido em 29 de julho e dias depois a polícia prendeu as duas suspeitas pelo crime. Yasmin Vaz Rodrigues, mãe do menino, e a companheira dela, Bruna Natiel da Rosa, são acusadas de homicídio, tortura e ocultação de cadáver. O advogado Jean Severo, que representa a mãe do menino, confirmou a participação e disse que ela vai revelar o que, o que realmente aconteceu e que nega totalmente a autoria do crime. O interrogatório delas deve acontecer no dia 19. Além delas, serão ouvidos em turnos diferentes 23, 23 testemunhas. 20 convocadas pelo Ministério Público, sendo uma delas em comum com Bruna, e três pela defesa de Yasmin. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, todos os procedimentos serão presenciais, exceto no caso de pessoas que morem fora de Tramandaí, que irão depor por videoconferência. Bruna recorre da decisão do magistrado, que, conforme o laudo pericial, concluiu que ela é plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos. A ré passou por avaliação psicológica em razão da instauração de incidente de insanidade mental. As acusadas cumprem prisão preventiva na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba.
1: O Senado aprovou ontem a criação de um Vale Gás para bancar metade do preço do gás de cozinha a famílias de baixa renda por cinco anos. De acordo com a proposta, quem estiver inscrito nos programas sociais do governo terá direito a um subsídio de no mínimo 50% do valor do botijão de 13 quilos e a diferença será bancada pelo governo federal. A proposta havia sido aprovada na Câmara e dependerá agora de uma nova votação entre os deputados, pois houve mudanças. De qualquer forma, a criação do Vale Gás só entrará em vigor se houver sanção do presidente Jair Bolsonaro e uma regula regulamentação do governo federal. O governo se absteve e não fez nenhuma orientação durante a votação. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, foi o único que votou contra. A medida foi negociada no Congresso para oferecer um auxílio às famílias de baixa renda atingidas pela pandemia de Covid-19 e pela alta nos preços do gás de cozinha. A estimativa é de que o programa tenha custo entre 4 bilhões e 6 bilhões por ano, considerando os valores cobrados atualmente. O programa foi batizado de Gás dos Brasileiros.
0: 7 horas e 19 minutos. Você ouve na 91.9 o redação 10 nessa quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Em Pelotas, temperatura na casa dos 13 graus. Em Rio Grande 16 graus, em São Lourenço do Sul 15 graus. O dia começa com sol e céu claro. A máxima para hoje na região é de 21 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. Até já.
2: Para quem gosta de muita
0: música, a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das
2: 19 às 22 horas, são da Hora cada hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no
0: início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. Forte Satchalan, a marca da terra e a hora certa. 7:20.
2: Renove sua casa com os produtos de utilidades domésticas da nova coleção AvanCasa. Casa. Aproveite o Pula Pula, compre hoje e pague só em dezembro. Nesta semana, conjunto de panelas solar, 5 peças Tramontina de R$ 799,90 por apenas 10 vezes de R$ 54,99. Compatível com todos os tipos de fogão. Varal de chão com abas morte R$ 139,90 por apenas 10 vezes de R$ 7,99. Suporta até 16 quilos. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana, inaugura a loja Van de número 165 em Concórdia, Santa Catarina.
0: No ar e nas redes sociais, só dá 10. Precisando cuidar do seu carro? Aqui na De Pascoal a revisão de segurança é gratuita. Nós revisamos mais de 40 itens do seu carro para você trocar somente o necessário. Você também encontra freios, amortecedores e toda a linha de pneus Goodyear. Dia. Com pagamento em até 12 vezes. Estamos na Marechal Deodoro, 857, e na Avenida Fernando Osório, 1089. De Pascoal, seu revendedor oficial Godia. No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas.
2: Parque ao lado do Shopping Pelotas. Venha divertir-se no Kamikaze Montanha Russa Crazy Dance Parque Tupã. De terça a sexta, a partir das 17 horas. Sábado, domingo e feriados, a partir das 14 horas. Atenção, obrigatória apresentação do passaporte vacinal. <Sos de truque>
0: Fique com a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir.
2: 10. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Você está ouvindo.
0: Redação 10.
1: 7 horas 22 minutos. Estamos de volta com, com Redação 10. A temperatura em Pelotas é de 13 graus e 3 décimos.
0: O Redação Desta tem um oferecimento de super alto a maior Ford do estado, também em Rio Grande. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, afirmou ontem em nota que não há indicação de desabastecimento no mercado nacional de combustíveis nesse momento, após a Petrobras informar ao mercado que não atenderá completamente a demanda das distribuidoras de novembro. Em comunicado, a petroleira afirmou que recebeu uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês, muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, e que apenas com muita antecedência conseguiria se programar para atendê-los. Na semana passada, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis Brasilcom, que representa mais de 40 distribuidoras regionais de combustíveis, afirmou que a Petrobras teria avisado diversas associadas sobre uma série de cortes unilaterais nos pedidos feitos para fornecimento de gasolina e óleo diesel para novembro. Para a associação, as reduções promovidas pela Petrobras, em alguns casos chegando a mais de 50% do volume solicitado para a compra, colocam o país em situação de potencial desabastecimento. Isso porque, segundo a Brasilcom, as empresas não estão conseguindo comprar combustíveis no mercado externo, pois os preços do mercado internacional estão em patamares bem superiores aos praticados no Brasil.
1: O grupo majoritário da CPI da Covid decidiu na noite de ontem retirar do relatório final, que será lido por Renan Calheiros, hoje, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pela prática de suposto crime de genocídio de indígenas e por homicídio qualificado. Os outros crimes atribuídos ao presidente estão mantidos no documento. A decisão foi tomada durante o jantar na casa do senador Tasso Gereissati, do qual participaram os senadores do chamado G7, o grupo de parlamentares de oposição e independentes em relação ao governo federal. Apesar da retirada da referência ao crime de genocídio de indígenas, deve constar na versão final do, da a previsão de indiciamento por crime contra a humanidade, uma solução encontrada pelos integrantes da comissão. Com relação à retirada do indiciamento por crime de homicídio qualificado, deve constar na versão final o crime de epidemia com resultado de morte. Omar Aziz também informou que foi retirada a previsão de indiciamento do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, pelo crime de advocacia administrativa. O parlamentar ainda será indiciado por incitação ao crime e improbidade administrativa.
0: 7 horas 26 minutos, você ouve na 91.9 um o redação 10 dessa quarta-feira, 20 de outubro de 2021. E e um. Vamos
2: agora ao comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia. Bom dia. Hoje não tem jogo da dupla Grenal, também não tem jogo da dupla Brapel. Portanto, aproveito a oportunidade para falar de planejamento. Uma palavra-chave para a temporada de 2022. Porque o Brasil está praticamente rebaixado a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não vai encerrar as suas atividades, é claro. Portanto, o Brasil já tem que planejar o próximo ano. Gerson Testoni... E Hélio Vieira, segundo o presidente em exercício Carlos Monks, já estão fazendo essa tarefa de planejar a próxima temporada. Pensando principalmente no Gauchão, primeira competição do ano que vem. Mas não pode parar por aí. É preciso, além de planejamento, haver convicção por parte da direção Chavante. É, os resultados de Gerson Testoni não podem ser apenas os balizadores para sua continuidade ou não na temporada seguinte. É preciso que seja observado o desempenho do clube ao longo desse final de Série B de Campeonato Brasileiro para ver se está havendo uma convicção, se está havendo uma evolução do time. Bom, junto a isso, o que precisa? Precisa que a direção Chavante dê respaldo a esses profissionais que estão trabalhando na montagem. E dar respaldo significa oferecer apoio na tentativa de renovações de contratos, como de jogadores como o que interessa ao Xavante, como de jogadores como Ícaro, que vem dando alguma resposta, como o Bruno Matias. O Brasil tem que trabalhar para isso acontecer. Se isso não acontecer, se não houver planejamento, que parece já estar havendo, mas também convicção e respaldo da direção só o planejamento não vai bastar. E falando de esporte clube Pelotas, vale a mesma situação. O clube já vai planejando a temporada do ano que vem, quando disputará uma difícil divisão de acesso, já vem buscando alguns profissionais, iniciando conversas, e esse planejamento é muito importante realmente que já tenha iniciado. Pelotas não tem tempo a perder, tem pela frente em 2022, uma temporada complicadíssima, agora um dever de casa, o Pelotas já vem fazendo e é louvável, que é o trabalho administrativo. O clube vem reduzindo despesas, vem reduzindo o tamanho das suas dívidas e dessa forma vai conseguindo... Aliviar os seus cofres para montar um time competitivo a partir da temporada de 2022. Planejamento é a palavra-chave para esta reta final de 2021. Para a Rádio 10, Renan Turra. Obrigado,
0: Renan. Mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia.
1: A CBF publicou uma atualização do protocolo de recomendações para retorno do público aos estádios em competições da Confederação e da diretriz técnica operacional na noite de segunda-feira. A principal novidade é a liberação da presença dos torcedores visitantes aos estádios que já recebem público. Segundo a CBF, a exigência estabelecida pelas autoridades deve ser a mesma para permitir o acesso dos torcedores mandantes e visitantes e a carga de ingressos disponibilizadas à torcida visitante deve respeitar 10% da capacidade liberada no estádio. A volta da torcida visitante ocorre menos de um mês depois de 18 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão decidirem pelo retorno do público aos estádios. Desde então, o Grêmio já atuou três vezes com torcedores na arena, contra o Esporte, Cuiabá e Juventude, e o Inter uma vez contra a Chapecoense. Atualmente, no Rio Grande do Sul, está liberada a presença de 30% da capacidade dos estádios.
0: Uma mulher de 22 anos, suspeita de fingir gravidez para extorquir vítimas, foi presa em esteio na região metropolitana na manhã de ontem. Segundo a polícia civil, o último homem que ela teria enganado perdeu mais de 50 mil reais. Conforme a investigação, pelo menos outras três pessoas já teriam sido lesadas pela investigada. Conforme a polícia, o homem teria contratado a suspeita para um encontro ainda em 2019. Após alguns meses de envolvimento, a mulher teria dito à vítima que estava grávida. Assim, o homem começou a passar valores para o pagamento de supostas despesas, envolvendo a gestação. Além disso, a pedido da mulher, a vítima passou a dar uma espécie de indenização mensal para a suposta proprietária do estabelecimento onde a suspeita trabalhava. Ela alegou que, devido à gravidez, a dona do local não teria mais ganho com os serviços dela. Segundo a apuração, depois de quatro meses, a mulher teria dito ao homem que realizou um aborto por isso, afirmou que precisava do dinheiro para as despesas médicas e tratamento psicológico. De acordo com a polícia, a vítima fez empréstimos e pediu uma quantia emprestada para sua avó e assim repassou cerca de 20 mil reais para a investigada. A polícia civil apurou que as extorsões aconteceram por cerca de dois anos, até que a vítima ficou sem dinheiro para atender às exigências da suspeita. Recentemente, ela estava pedindo que o homem lhe desse um celular novo. Segundo a investigação, os valores repassados para a suspeita, num total que passaria de 50 mil reais foram usados por ela para comprar roupas, sapatos, celulares, realizar procedimentos estéticos e manter uma vida confortável. A operação que resultou na prisão da mulher, chamada de Matahari, foi coordenada pela delegada Luciane Bertoletti. A polícia civil de esteio informou ainda que a mulher nunca esteve grávida. O nome dela não foi divulgado.
1: O governador Eduardo Leite irá anunciar amanhã o programa Assistir Segurança. Segundo, segundo o vice e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, será o maior investimento na área já confirmado pelo Executivo no Estado. A expectativa é de que sejam liberados cerca de 500 milhões de reais. Hoje deve acontecer ainda o pronunciamento de Eduardo Leite sobre o projeto que será encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa que altera o índice de participação dos municípios, o IPM, indicador utilizado para distribuir a arrecadação do ICMS entre as prefeituras, incluindo a educação entre os critérios de rateio.
0: Teve início ontem a vacinação contra o coronavírus para pessoas a partir de 15 anos, seguindo a nova logística da Prefeitura nas UBSs localizadas na zona rural de Pelotas. A aplicação do imunizante nesses locais será por meio de agendamento com as equipes, em virtude da otimização dos frascos das vacinas e das longas distâncias até os postos da colônia. A imunização na zona rural do município não será por livre demanda, ou seja, cada unidade irá se organizar de acordo com o dia e horário e agendar com as pessoas que se enquadram na faixa etária a ser vacinada. Assim como nas unidades localizadas na área urbana, as UBSs da colônia irão aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com o imunizante disponível no momento e local, para adolescentes acima de 15 anos. A segunda dose será com AstraZeneca e Pfizer. Por fim, a terceira dose, ou dose de reforço, destinada apenas aos idosos com 60 anos ou mais, que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses.
1: Um atentado contra um ônibus militar em Damasco deixou pelo menos 14 mortos e 3 feridos hoje, o ataque mais violento do tipo em quatro anos na capital da Síria. Segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma hora depois do atentado ao ônibus, um bombardeio do exército matou 13 pessoas, incluindo 10 civis, na província de Idlib, o último grande reduto jihadista e rebelde na região noroeste do país. As imagens divulgadas pela agência oficial da Síria, SANA, mostram um ônibus em chamas e uma equipe trabalhando para desativar um terceiro explosivo na mesma área. Damasco não é tão afetada pela violência da guerra síria, especialmente desde que militares e milícias aliadas tomaram o controle em 2018 do último reduto rebelde perto da capital. O ataque, que não foi reivindicado por nenhum grupo até o momento, é o mais violento da cidade desde o atentado executado pelo Grupo Extremista Estado Islâmico contra o Palácio de Justiça em março de 2017, que deixou pelo menos 30 mortos.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, Cancelou a sessão plenária marcada para votar a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Nos bastidores, líderes dizem que ainda não há votos suficientes para aprovar a proposta por Sorão APEC, a aprovação demandaria a maioria qualificada, com três quintos dos deputados em dois turnos de votação, ou seja, 308 votos entre os 513 deputados. É a terceira vez que a votação é adiada. A expectativa, no entanto, é de que o texto volte a ser apreciado hoje. O chamado Conselhão é responsável por fiscalizar a conduta de procuradores e promotores e tem sido alvo de críticas dos parlamentares. Para quem o CNMP, que tem maioria dos membros oriundos da própria categoria, age com corporativismo e evita punir seus pares. A PEC altera tanto a composição quanto a própria função do colegiado, criado em 2004. Entre os principais itens da proposta, relatada por Paulo Magalhães, estavam um o aumento de assentos reservados a indicações do Congresso, que passariam de dois para cinco, e a determinação de que um dos escolhidos pelo Legislativo fosse também o Corregedor-Geral do órgão. Dessa forma, caberia a um nome avalizado pela classe política conduzir processos disciplinares contra integrantes do Ministério Público.
1: O tamanho da safra, combinado a outros fatores de conjuntura, fez com que neste ano a janela de exportação da soja se ampliasse no Porto de Rio Grande. Dados divulgados ontem mostram que, no acumulado até setembro, os embarques de soja em grão cresceram 17,09% sobre igual período do ano passado. Os de farelo, 17,93%. Só em setembro, somou 1 milhão e 700 mil toneladas de grão. 269% a mais do que foi em igual no, mês, no mesmo mês do ano passado. As projeções apontam que ainda tem produto para entrar na conta do porto neste mês de outubro. Só nos terminais de grãos da Termasa e Tergasa, a previsão de que mais de 800 mil toneladas sejam embarcadas.
0: O crescente aumento no preço da gasolina tem dificultado a vida dos motoristas de aplicativos e levou a uma devolução de 30 mil veículos às locadoras de automóveis de junho até agora, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Atualmente, muitos usuários estão com dificuldade em conseguir motoristas de aplicativos nas grandes cidades. Os aplicativos negam que haja falta de motorista, embora as associações que representam a categoria já sinalizaram uma debandada. Segundo a Associação de Locadoras, os motoristas de aplicativo alugavam 200 mil veículos no início do ano passado. Esse número chegou a cair para cerca de 80% no pico da crise entre abril e maio, mas se recuperou no fim do ano. As novas perdas passaram a chegar depois de junho deste ano na esteira do aumento no preço da gasolina, que inviabiliza o negócio no lado dos motoristas. Hoje, o segmento aluga cerca de 170 mil veículos das locadoras. 7 horas 39 minutos. Você está ouvindo na 10 FM o Redação 10. Com as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. O Redação tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, voltamos com as principais notícias dessa quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Até já. Essa é para quem tem fome de música.
2: Delivery. De segunda a sábado, do meio-dia uma a maior tela entrega musical da Zona Sul. Você pede e a gente entrega. Mande sua mensagem de texto para
0: 991520610. Para todos os gostos, tem Delivery 10. Matando sua fome de música.
1: 10 FM.
0: 10 fm e a hora certa. 7 e 40. Rações Monelo Premium, especial para cães e gatos. Com nova embalagem, nova composição e novos sabores. Oferecendo ao seu pet um alimento sem aromatizantes e corantes artificiais. Com todos os nutrientes necessários para promover longevidade e saúde. Monelo, distribuidora Sorte Alimentos
1: de Sete conta com serviços de alinhamento e balanceamento funilaria e pintura box rápido Motorcraft revisão preço fixo e mecânica além de peças e acessórios na satiaan você encontra serviços de qualidade profissionais altamente qualificados e treinados agende agora mesmo o seu horário pelo telefone 3026 1234 Sete a marca da terra Avenida Bento Gonçalves 5.248 e
0: no ar e nas redes sociais, só dá 10.
2: Atenção! Exame padrão ouro para detecção da Covid-19 é o RT-PCR. E o RT-PCR do Laboratório NIS detecta a partir de 8 a 10 cópias virais. Consulte seu médico e tenha cuidado com os testes rápidos. Laboratório NIS. Aqui, o compromisso com sua saúde é todos os dias. Rua
0: Francisco Carúcio, 180 A, pelo Drive-Thru. A domicílio, ligue
2: 99974 zero e agende sua coleta. Não fique na dúvida, faça o exame de RT-PCR.
0: Quer começar a transformar a sua vida agora? Então vem pra Anhanguera. Sua transferência pode ser feita para aulas presenciais ou à distância. São mais de 200 opções de cursos para você deixar sua marca no mundo. Tudo que você mais queria estudar virou facul. E ainda, conte com um canal de empregos que te conecta ao mercado de trabalho. Essa é a hora. Faça sua transferência em anhanguera.com para você poder.
2: 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com barra 10fm 91.9 e compartilhe nosso conteúdo. 10. A
0: rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
1: 7 horas 43 minutos, Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura em Pelotas agora é de 14 graus e 9 décimos.
0: Ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, e outras 15 pessoas, funcionárias da mineradora e da empresa de consultoria Stuvsud deixaram de ser réus por homicídio qualificado por crimes contra fauna e flora, além de crime de poluição, em um dos episódios mais trágicos da história do país. A tragédia de Brumadinho, provocada pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão da Mineira Doura Vale, matou 270 pessoas. Nesta quinta-feira, amanhã, serão completados mil dias do desastre. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu ontem pela extinção do processo criminal que corria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O órgão tinha aceitado denúncia do Ministério Público do Estado em 2020 e tornado 16 pessoas, entre elas o ex-presidente da Vale, Reus. Agora, o caso será julgado apenas pela, pela nona vara federal de Belo Horizonte. O STJ aceitou o argumento da defesa de Schwartzmann de que a tragédia afetou sítios arqueológicos que são de responsabilidade da União. Além disso, a acusação do Ministério Público de irregularidades em documentos enviados pela Agência Nacional de Mineração, a ANM, que também é de âmbito federal. A Justiça Federal não analisou a questão, já que o Ministério Público Federal ainda não ofereceu denúncia. A lei aguarda a conclusão de inquérito por parte da Polícia Federal. Já o Ministério Público de Minas Gerais vai recorrer da decisão do STJ. Os
1: municípios do Rio Grande do Sul devem adotar a redução no intervalo da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. A Secretaria Estadual de Saúde decidiu em reunião com a Comissão Intergestores Bipartite e a orientação foi emitida às prefeituras pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul ontem. A distribuição das doses ocorrerá hoje. Serão enviadas na mesma oportunidade doses de reforço ou para a segunda aplicação que estavam reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, a SEAD. A medida segue a decisão anunciada na sexta-feira, dia 15, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Antes, já havia sido adotada a redução no prazo entre as doses da vacina da Pfizer, que passou de 12 para 8 semanas em 15 de setembro. Em relação à segunda dose de Coronavac, será mantido o intervalo de 28 dias.
0: A Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, e no Palácio Araguaia, sede do governo do Estado, na manhã de hoje. O secretário de Segurança Pública do Estado, Cristiano Sampaio, também é alvo de buscas. Segundo a Polícia Federal, as buscas fazem parte de duas operações simultâneas que investigam pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores estaduais e obstrução de investigações.
1: O governador Eduardo Leite irá anunciar amanhã o programa Assistir Segurança. Segundo o vice e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, será o maior investimento na área já confirmado pelo Executivo no Estado. A expectativa é de que sejam liberados cerca de 500 milhões de reais. Recentemente, Leite anunciou investimentos de 1 bilhão e 200 milhões por meio do Assistir para a área da educação. Além disso, o governo anunciou o programa com o mesmo nome para a saúde. Porém, a proposta tem recebido muitas críticas de prefeitos. Hoje, deve ocorrer ainda o pronunciamento de Eduardo Leite sobre o projeto que será encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa, que altera o índice de participação dos municípios, o IPM, indicador utilizado para distribuir a arrecadação do ICMS entre as prefeituras, incluindo a educação entre os critérios de rateio.
0: A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a sétima e última parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. Também nessa quarta, a Caixa paga a sétima parcela aos beneficiários do Bolsa Família, com NIS encerrado em três. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para o pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a sétima parcela hoje serão liberados em 1º de novembro. Já quem é do Bolsa Família recebe os recursos da mesma forma que o benefício original.
1: E hoje tem vacinação contra a Covid-19 em Pelotas, com aplicações de primeiras, segundas e terceiras doses. Confira o cronograma. Nas UBSs, com exceção da Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e meia da manhã até às três da tarde. No Laboratório Municipal, da 1 e meia até às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite.
0: A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, realiza hoje a sessão de apresentação e leitura do relatório final da comissão. A leitura do relatório antecede a votação do texto, prevista para o próximo dia 26, quando se encerrarão os trabalhos da comissão. Elaborado pelo relator Renan Calheiros, o documento, de mais de 1.100 páginas, pede o um indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele cometeu pelo menos nove crimes durante a pandemia de Covid-19. O relatório também responsabiliza duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, além de Bolsonaro e outras 65 pessoas, entre as quais três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos e empresários. No caso do presidente, o relator, o responsável responsabilizou por nove crimes. E eram onze, mas, na noite de ontem, a cúpula da CPI decidiu excluir as acusações de homicídio e genocídio indígena. Entre os crimes atribuídos a Bolsonaro estão epidemia com resultado de morte, charlatanismo, prevaricação e crime contra a humanidade. A decisão de excluir os dois tipos penais foi tomada na noite de ontem, durante uma reunião de integrantes da comissão, na residência do senador Tasso Gereissati.
1: A Justiça Federal manteve, na manhã de ontem, a liminar que mantém o investimento de uma termoelétrica a gás natural localizada no porto de Rio Grande. Por três votos a zero, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4 Região decidiram a favor da empresa responsável pelo empreendimento, que é o Grupo Espanhol Cobra. A discussão foi tratada durante a missão governamental à Espanha, que ocorreu há duas semanas. Assim, o projeto pode ter andamento, com expectativa de início no próximo ano. A estimativa atual é de, fique, é de que fique pronto em 2024. O investimento estimado é superior a R$ 6 bilhões, de reais, além de auxiliar na matriz energética do Estado. O projeto em questão teve início em 2009, mas está paralisado desde 2015 em função de impasses judiciais e, desde 2018, está em posse do Grupo Espanhol. A ação judicial foi movida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, contra a autorização de outorga da termoelétrica. Depois, o Grupo Cobra conseguiu na Justiça uma liminar favorável ao empreendimento. A decisão agora foi mantida pelos desembargadores. O próximo passo é a análise pela FEPAM. A expectativa é de que nas próximas semanas aconteça uma audiência pública.
0: O governo federal decidiu adiar a cerimônia que ocorreria ontem no Palácio do Planalto para confirmar o valor do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substituirá o Bolsa Família. Mais cedo, diversos veículos haviam confirmado que o novo programa pagaria R$ 400. Reais. O motivo do cancelamento foi a forte reação negativa do mercado financeiro à informação confirmada pelo presidente. A resposta do mercado se deve aos temores de que o governo desrespeite o teto de gastos para bancar a implementação do Auxílio Brasil. Com o novo valor anunciado o Bolsonaro, o Ministério da Economia pediu mais tempo para buscar uma alternativa que garanta o Auxílio Brasil em R$ 400, reais, mas que não rompa o que estabelece o teto de gastos públicos.
1: O Senado aprovou ontem a criação de um vale-gás para bancar metade do preço do gás de cozinha a famílias de baixa renda por cinco anos. De acordo com a proposta, quem estiver inscrito nos programas sociais do governo terá direito a um subsídio de no mínimo 50% do, do valor do botijão de gás de 13 quilos e a diferença será bancada pelo governo federal. A proposta havia sido aprovada na Câmara e dependerá agora de uma nova votação entre os deputados, pois houve mudanças. De qualquer forma, a criação do Vale gás só entrará em vigor se houver sanção do presidente Jair Bolsonaro e uma regulamentação do governo federal. O governo se absteve e não fez nenhuma orientação durante a votação. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MD, foi, foi o único que votou contra. A medida foi negociada no Congresso para oferecer um auxílio às famílias de baixa renda atingidas pela pandemia de covid-19 e pela alta nos preços do gás de cozinha. A estimativa é de que o programa tem um custo entre 4 bilhões e 6 bilhões de reais por ano, considerando os valores cobrados atualmente. O programa foi batizado de Gás dos Brasileiros. Música
0: o dólar comercial fechou em alta de 1,36% nessa terça-feira, negociado a R$ 5,59. Esse é o maior valor de fechamento do dólar no Brasil desde 15 de abril, quando o câmbio fechou em R$ 5,62. Já o euro teve alta de 1,54%, vendido a R$ 6,50. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, teve uma queda de 3,28% a 110.670. 82 pontos. Você ouve no Redação 10 as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos às principais manchetes nos portais de notícias, Francine.
1: No G1, Polícia Federal faz buscas na casa de Mauro Carles, governador do Tocantins. No GZH, relatório final da CPI da Covid será lido nesta quarta feira. No UOL, relatório final da CPI não vai atribuir crime de genocídio a Bolsonaro. O Metrópolis, Brasil registrou o menor número de mortes desde abril de 2020 na última semana epidemiológica. No R7, com inflação e desemprego em alta, situação de extrema pobreza e fome se torna rotina no país. No Poder 360, setembro deve ser o primeiro mês desde 2020 com menos de 600 mortes diárias. E no terra, Bolsonaro foi avisado de prazo para se decidir sobre auxílio.
0: A quarta-feira começa com sol, céu claro e poucas nuvens na região sul do estado. Em Rio Grande a temperatura agora é de 17 graus. A máxima para hoje é de 20 graus, o sol, pode, o sol aparece e pode haver algumas nuvens. Para amanhã em Rio Grande a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas entre 15 e 20 graus. Em São Lourenço do Sul agora 17 graus. O dia é de sol e a máxima para hoje é de 20 graus. Em Pelotas, a temperatura agora é de 16 graus e 2 décimos. A umidade relativa do ar é de 83%. A quarta-feira deve ser de sol com poucas nuvens. À noite, a temperatura cai para a casa dos 13 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre algumas nuvens e temperaturas entre 13 e 23 graus. Sete horas, cinquenta e sete minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às seis e meia da tarde no resumo do dia. Bom dia para você.
0: Fique na sequência com o programa Tamo Junto. Até mais. Você ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com.